0: Bij de School of Life vieren wij het leven. Maar het leven is soms best lastig. Wanneer ben je nou echt gelukkig? Doe je werk dat bij je past? Moet je het uitmaken of juist trouwen? En hoe ga je om met die ene lastige collega? De mooiste levenslessen zitten verborgen in de grootste vragen. En bij de School of Life help je met het vinden van jouw antwoorden. Dat goed leven leren we, net als rekenen en lezen, niet vanzelf. Christian en Frank, welkom. Uh, voor mij een hele bijzondere aflevering. Um, we gaan het hebben over ouderschap. Jullie zijn de docenten van uh, ons nieuwste, prachtig programma trouwens. Goed genoeg ouderschap. Um, ik begin dan eerst bij jou, Christiane. Zou je, zelf, uh, zou je willen vertellen wie je bent en, en wat je doet?
1: Ja, enorme vraag, hè? Wie ben jij? Gigantische ja, vraag. <laughs> uh, Christiane, ja, um, een Zeeuwse, misschien wel leuk om te zeggen. Mm -hmm. Ik hou enorm van het strand. Uh, moeder ook, zeker, van twee jongens. Ze zijn op het moment zeven en tien. En uh, psycholoog ook, is ook een deel van mij. Ze uh, zijn altijd bezig met uh, waarom gedraagt iemand zich zoals die zich gedraagt. En dat doe ik ook zeker bij mijn kinderen, die daar denk ik ook wel eens helemaal gek voor <laughs> ja. worden. En mijn man als mede-opvoeder. Dus um, ja, dat denk ik. Mooi.
0: Dank je. Frank, ga ik naar jou.
2: Ja, ja, ik ben Amsterdammer. Ik ben in Amsterdam geboren en... Mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Misschien ook wel leuk om te zeggen. Dus ik heb, ik, en mijn kinderen, ik heb twee kinderen, twee jongens. Die zijn inmiddels al uit huis, maar die wonen ook allebei in Amsterdam. En ik heb dus kinderen in de stad opgevoed. En, uh, en ik heb zelfs inmiddels een kleinkind. Hm. Ik ben uh, de jongste opa van Nederland. Nou, niet, <lacht> helemaal, <lacht> niet helemaal waar. Maar wel uh, jonge opa. Dus ik heb een, een kleine dochter. Dat is ook ontzettend leuk. Dus dan begint het weer opnieuw het opvoeden. En um, ja, ik ben filosoof. Ik heb filosofie gestudeerd en uh, ik schrijf boeken over filosofie... en ik heb ook verschillende boeken geschreven over opvoeden. Uh, allebei overigens samen met Stine Jensen. Een kinderboek, dat heet Hoe voed ik mijn ouders op?
0: En nog een boek voor ouders over opvoeden. Mooi. Nou goed, um, de reden waarom, waarom het voor mij misschien wel... Nou, dat durf ik wel te zeggen, de belangrijkste aflevering is tot nu toe... is omdat ik, uh, dat heb ik net met jullie gedeeld, uh, ik word vader... Wow, yeah. En uh, ik kom net van de verloskundige. En uh, ja, dat is... Ik, 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 ik ben verliefd op iemand die ik nog helemaal niet ken. Die ik nog nooit heb gezien. Dus dat is een, hele, dat is een heel bijzonder gevoel. En ik, ik, ik zei het ook net tegen jullie. Van, je krijgt bijna het gevoel alsof je de enige op aarde bent bij wie dit gebeurt. Zo bijzonder het Terwijl we zijn nu aan het praten en er zijn nu al duizenden baby's geboren waarschijnlijk. Maar voor mij voelt het als, als iets heel unieks wat gebeurt in het universum. Maar goed, ik heb natuurlijk duizenden vragen over... Uh, ik ben 38 en ik heb, ik heb mijn tijd genomen om vader te worden. Uh, maar ik heb heel veel vragen. Ja, dat snap <laughs> net, ik. <laughs> net zoals alle ouders die al kinderen hebben... nog steeds heel veel vragen hebben. Omdat dat kinderen wat ik merk met mijn zus bijvoorbeeld... Uh, ja, die, die heeft nog steeds soms het gevoel van... Ja, soms weet ik gewoon niet hoe ik dit moet aanpakken. En, en dat, je hebt verschillende fases in het ouderschap. En, en haar kinderen zijn... Ze heeft twee pubers en een zoontje die wat jonger is, die is, die is tien jaar oud. En die begint die begin nu meer ja, man te worden. En ze loopt tegen een aantal dingen aan, want ze had twee dochters. En dan dacht, oké, okay, volgens mij heb ik het wel eens in door hoe dat nu gaat. En dan heb je een jongetje met een hele andere persoonlijkheid. En dat is weer, dat is weer anders. Hoe is dat voor jullie geweest, die, die reis van ouders zijn en, en, en je kinderen opvoeden hoe, hoe is dat geweest? En Chris, begin ik bij jou.
1: Ja, ook weer zo'n grote vraag. Hoe is het <laughs> geweest? Ik zit er ook nog middenin, hè? Ja. Uh, ik heb het als super bijzonder ervaren, dus allereerst op wat jij zegt, hè, van ja, ik heb dan het idee dat het heel uniek is dat er nu een kind bij mij gaat komen, maar in deze paar minuten dat we het praten, zij zijn waarschijnlijk duizenden geboren. Ik denk ook dat het weer heel uniek is dat die van jou ook weer komt. Hè? Ja. Dus dat dat niet iets is wat niet waar is of zo. Mm -hmm. Zoals ik mijn kinderen ook weer heel uniek vind en jouw jongens ongetwijfeld ook weer heel uniek vind. En wat je zegt, ze zijn allebei zo anders dat je ook bij allebei, vind ik wel, iets anders soms te doen hebt. He, dus bij het ene kind heb je soms wat meer ga maar, toe maar en bij het andere kind moet je juist wat meer uh, grenzen en, en, uh, uh, en kaderen. Dus uh, hoe, hoe heb je het ervaren? Dat verschilt dus echt per kind, het verschilt per fase, maar er zijn wel een paar algemene dingen uh, die je kan zeggen over hoe ik het heb ervaren. Mm -hmm. net zo bijzonder en uh, verliefderig als jij net uh, beschrijft. Uh, ik denk ook dat dat een van de grootste dingen is in opvoeden... dat het gaat over liefde. Alleen maar gewoon dat ze zich geliefd voelen. Onvolwaardelijk, hè? Ook al zijn ze vervelend, ja. dat je dan nog tegen ze kan zeggen... en ik hou van je. Ja. Niet of ondanks alles hou ik toch van je... maar ik hou gewoon altijd van jou en dat je dat twee mensjes mag geven, onvoorwaardelijke liefde... en het gevoel van een secure base, hè, noem je dat dan in de psychologie, zijn. Dus dat, dat je er altijd onvoorwaardelijk voor een kind kan zijn. Wat niet wil zeggen dat het grenzeloos is... of dat je ze nooit eens een zetje geeft of, of aan moet moedigen. Maar grenzeloos, uh, uh, wel grenzeloze liefde, dat is wel heel bijzonder aan iemand te kunnen geven. Ja. En de andere kant ervan is dat ik het soms ook pittig vind. Ja. Ja. Dus wat ik er pittig aan vind is dat je altijd zelf aan de knoppen moet draaien. Dus als jij bij je kind denkt, Hé, doe dat toch eens anders. Dat je dan niet tegen je kind kan zeggen, doe jij dat nou eens anders. Maar dat jij als ouder weer een knoppen te draaien hebt... waardoor je kind ander gedrag gaat vertonen. Dat vind ik er soms zwaar aan.
2: Met de verantwoordelijkheid ligt <hem> nee. <laughs> ja, ik wilde hier direct op ingaan. Ja. En dat laatste punt, dat, daar wilde ik op ingaan eigenlijk. Want inderdaad, je, je houdt ongelooflijk nee. veel van de kinderen. Maar eigenlijk juist dat maakt het zo lastig. Ja. Dus het is natuurlijk ontzettend leuk. Ik, ik wilde ook nog wat zeggen trouwens over dat unieke, voordat ik het vergeet. Mm -hmm. Ik denk dat het heel goed is dat je je eigen kinderen... Want ik hoorde jullie zeggen, van jou zeggen, van, nou mijn kinderen zijn uniek voor mij. Maar toen dacht ik meteen, nou mijn kinderen zijn eigenlijk ietsje unieker nog. <laughs> <Okay>. <laughs> en, en dat is denk ik ook goed om dat te denken. Ja. Dat je ja. kinderen toch heel bijzonder en ja. leuk en zo. Dat, dat denk ik echt. En... Um, maar dat maakt het dus tegelijkertijd ook ontzettend lastig. Want mm -hmm. ja, dat je heel veel van ze houdt, is heel goed. En inderdaad, dat je daar ongewaardelijk voor bent, dat, dat, is, een, dat is een soort basis. Dat moet er zijn. Maar tegelijkertijd maakt dat dus ook ongelooflijk lastig. Want je voelt je daardoor... Je, jij hebt ervoor gekozen om die kinderen hier op de wereld te zetten. Dus je voelt je volledig verantwoordelijk inderdaad voor alles wat ze doen. En als ze dus niet iets, iets niet goed doen, is dat eigenlijk jouw verantwoordelijkheid. Ja. En, en ja... Dat is ook erg lastig, want ja, kinderen hebben ook een karakter. Natuurlijk ligt het aan jou, voor een deel. Maar ze zijn ook gewoon wat ze zijn, namelijk uniek. Ja. En ze reageren op een unieke manier inderdaad allebei weer heel anders op wat jij doet. En uh, dat heb je niet helemaal in de hand. Terwijl je wel het gevoel hebt dat je dat zou moeten. En dat maakt het zo lastig. Dus ja. uh, je voelt je volledig verantwoordelijk, maar je hebt toch te maken met wezens die hun eigen gang gaan. En uh, dat is een enorme strijd. En juist omdat je zoveel van ze houdt, en het eigenlijk heel tijd het goede wil, ja, vraag je dan de hele tijd af wat moet ik doen? Hè, dus jij zei, ja, ik heb vragen over, ik heb heel veel vragen.
0: Uh, en toen dacht ik, oh jee, ik heb ook nog steeds heel veel vragen. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen, ja. want ik heb, ik heb met mijn moeder bijvoorbeeld, uh, we zijn met z'n drieën, mijn broer, een oudere zus, ik ben inmiddels en een jonge broertje. En mijn moeder dacht, ik hou siers van mijn kinderen, dus ik ga ze alle drie dezelfde opvoeding geven, zodat ze niet het gevoel krijgen dat ze uh, niet gelijkwaardig zijn. Hele mooie insteek, puur vanuit liefde. Maar dat ging enorm mis. Want ik was heel anders als mijn ouders zus en mijn jongere broertje. En als ik nu gesprekken met haar voer, en dan zegt ze, ja, maar twijf, ik, ik, ik hou van jullie alle drie. Ik zeg, maar ik heb nooit getwijfeld... of je genoeg van ons hield. Um, alleen ik, was, ik, ik had wat anders nodig. En mij lijkt het heel moeilijk, door, door, de, door die moeilijke fase die ik met mijn moeder heb gehad, lijkt het me, ik ben bijna, laat me het zo zeggen, om die reden wil ik twee kinderen en niet drie. Dus zo'n zo zo indruk heeft het op me gemaakt. dat Ik, ik ben zo bang dat ik één de, 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 van de drie dus anders behandeld. En dat lijkt me dus heel moeilijk om op maat gemaakte opvoeding te geven aan je eigen kind. Ja. Ja. Jullie ja. hebben allerlei twee kinderen. Ja. Heb je, dat, heb je, nou, je geeft net aan, ze zijn ja. heel verschillend. Wat, wat, wat waren bijvoorbeeld de uitdagingen die je had uh, bij de twee verschillende kinderen met hun verschillende karakters?
1: Nou, dat, precies dat wat je beschrijft, dat er bij allebei echt iets heel anders nodig is. En ik denk wat je kan doen, want je zei ook hè, in het vorige sprekje, oh, uh, uh, hoe werkt het dan hè, straks ja. als ik een kindje heb. Ik denk dat, we daar hebben wij ook een aflevering over gemaakt, de Frank, dat het ook heel erg gaat over uh, heel goed naar je kind luisteren. En mm. heel goed kijken naar wat hij nodig heeft en daar ook erkenningsinterventies op doen. Dus... Uh, ik hoor je dit zeggen, vertel eens meer, weet je wel, en dan, oh, en, en dan de erkenningsinterventie doen, oh, ik, ik geloof dat ik het wel begrijp, of ik denk dat ik snap wat je bedoelt, of bedoel je dan, hè? dus als je heel goed naar je kind kijkt en heel goed luistert, en dat kun je op een aantal niveaus doen, dat beschrijven we ook in een podcast, hè? Dat, ja. je ziet ook wel ouders en dat kan ook niet altijd, hè, op het hoogste niveau naar je kind luisteren, maar je ziet ook wel ouders die dan, ja, toch een beetje afwezig zijn door heel veel op hun eigen telefoon, of heel veel met hun eigen werk bezig te zijn, of heel mm -hmm. veel met eigen processen bezig er heel veel met uh, hun partner bezig te zijn, ja, dat, dat kan wel uh, tricky zijn natuurlijk. Ja. Hè? Om, uh, dus het gaat heel erg over aangesloten zijn bij je kind, snappen wat hij nodig heeft en daar erkenningsinterventies op doen. Ja. Dus bij de ene zeggen, ik snap dat je het spannend vindt, en tegen de ander moet je misschien wel zeggen, ik snap dat je dit nu gewoon gaat proberen. En uh, ja, het is een hele andere beweging. Hè?
0: Zo, ja. Ik had
1: het gisteren nog, mijn kind van tien wilde met de bus naar het winkelcentrum, met zijn eigen OV-chipkaart en was nog nooit eerder met de bus geweest. En ik dacht, ja, en nu dan? Oh dat En uh, ja, ik liet hem gaan. Bij de andere had ik het misschien nog niet gegaan. Maar bij dit kind dacht ik, ja, dit, gaat hem, dit kan wel, dit gaat hem wel worden. Dus ja. het is ook heel veel aanvoelen, toch? Ja, Frank, het heel, hé, hoe doe het, jij is dat? Het ook?
2: Ja, nee, ik heb hetzelfde. En um, uh, als ik kijk naar mijn kinderen, die zijn ook ongelooflijk verschillend. Mm -hmm. En, uh, zoals, en, maar je komt er langzaam pas achter natuurlijk hoe ze zijn. Ja. Je hebt het niet in één keer allemaal door. Dat is ja. het grote probleem. En zoals, ik, ik had mijn kinderen naar het Montessori-onderwijs gedaan. En het, voor mijn oudste zoon kwam ik op een gegeven moment achter... dat het waarschijnlijk helemaal niet zo'n goede keuze voor hem was. Want hij is een ongelooflijk goede kletskous. Hij kan, hij kan hij al heel jong praten die alsof hij volwassen was. Ja. Dus hij had, overal lulde hij zich uit. Hij bleek dat hij op een <laughs> gegeven moment... Dat hij, dat hij voor rekenen al tijdenlang helemaal niet had gedaan. Die docenten hadden het helemaal niet door. Omdat hij gewoon zo net deed, uh, allemaal trucjes had om daar een beetje omheen te kletsen en zo. Dus dat, hij wist zich daar uit te lullen, zeg maar. En uh, ja, toen, daardoor had hij, voor hem was waarschijnlijk het veel beter geweest... als hij gewoon klassikaal onderwijs had gehad, waar, waar je heel duidelijk mee had ja, ja, met precies. de groep. Ja. En, maar mijn jongste zoon, die was juist weer heel, dat was juist perfect voor hem. Ja, dus dat, ik had dat anders moeten doen, maar ik kwam er pas na een tijdje achter. Zitten ze al op zo'n school? Is het ook, heeft hij al vriendjes daar? Ga je, daar niet meer zo snel, uh, ver, ga je dat niet mm -hmm. meer zo snel veranderen? Dus dat maakt het erg lastig. Je moet dus steeds, inderdaad net wat je zegt, proberen aan te voelen. proberen te kijken. Heel goed luisteren naar je kind. En dan ja, kijken wat het beste is voor dat specifieke kind, want ze zijn allemaal uniek. Ja. En nog even terugkomend op het verhaal van jou. Dat is ook het lastige. Je komt altijd uit een situatie. Wat jouw moeder heeft besloten was waarschijnlijk heel wijs vanuit haar, wat haar eigen ervaring. Daar
0: ben ik heilig van overtuigd. Ja, ja.
2: Dus dat is, dat is het probleem. Je, hebt zelf ook, je staat al op een bepaalde manier in de wereld. En daarom denk je: oh, dit is het goede. En dan kom je er langzaam achter dat, dat, ja, dat de situatie nu weer heel anders is. En dat je dat moet aanpassen. Dus het gaat om een enorm. Je moet eigenlijk een enorm aanpassingsvermogen hebben... Ja. en bereid zijn om dingen bij te stellen. En, uh, en ook en... sorry
1: te zeggen soms. En sorry te zeggen, ik ja. heb dat gewoon heel dom aangepakt. Ja. Of ik heb het ja. totaal verkeerd ingeschat. Mm -hmm. Sorry jongen, ik was vorige week met mijn zoon naar Amsterdam aan het fietsen... vanuit Leiden... 50 kilometer beukend tegen de wind in gingen we. En ik zei: Kom jij maar lekker in mijn wiel hangen langs de kaag. Want dit wordt best even uh, windkracht 5, Noordenwind. Dit wordt wel even pittig. Kom maar in mijn wiel hangen. En ik ging liggend op mijn stuur. Ik zei: We gaan die drie kilometer zo doen. Kom maar. En hij raakte in de berm en hij raakte mij kwijt en hij riep mij, maar ik hoorde hem niet. Dus hij was, er kwam een wielrenner naar me toe. Uw zoon ligt een
2: stuk verderop in de
1: berm. Oh, ik voelde me zo schuldig en stomme moeder. En toen kwam hij aan, toen was hij super kwaad. En ik kon alleen maar zeggen: ja, joh, jongen, ik deed het beste. Ik ja. kan alleen maar sorry zeggen. Ik heb ja, je ja. niet gehoord. Ja. Ik dacht echt dat ik iets goeds deed. Super sorry. En, dat, en het grappige is, dat accepteren ze ook zo. Ja. En je laat ook zien, en dat is grappig... wat Alain, uh, Alain de Bouton in het boek... Mm -hmm. he? uh, the Good Enough Parent zegt over... Uh, je hoeft als ouder ook niet te doen alsof je het allemaal weet, hè? Nee,
2: maar ik denk dat dit heel belangrijk is. Want het, ja. wat we net zeiden, klinkt heel moeilijk. Hè? Want je komt uit een situatie en dan moet je ook nog een keer gaan inschatten wat, hoe die kinderen precies zijn en daar juist heel op aanpassen. Dat klinkt bijna onmogelijk. Maar het is ook geruststellend, denk ik. Want dat betekent namelijk, je kunt het niet helemaal goed doen. Je moet ja. gewoon accepteren dat je als ouder fouten gaat maken en... Zo is dat. En, en het beste wat je kan doen is dat accepteren... en dan weer dat bijstellen. De, en ja. en, en ja, van tevoren S -S een tactiek bedenken, dat is vaak niet... Weet <laughs> nee, die is, wat dat, trouwen wij een beetje. Ja, van, dat is die gewoon mensen gevaarlijk. Mensen die precies zeggen dat ze weten ja. hoe het zit. En ik, ik had op een gegeven moment een voorstelling... over samen met Stine Jensen dus over opvoeden. Mm -hmm. En dan vroegen we vaak aan de mensen in de zaal... van zijn jullie... Uh, strenge ouders die heel duidelijke regels stellen... of zijn jullie meer ouders die luisteren naar het kind? Ja. En nou, dan gingen er allemaal uh, handen omhoog... voor het ene of voor het ander. En dan gingen we naar de mensen toe. En dan was het bijna eigenlijk altijd zo... dat de mensen die uh, zeiden dat ze strenge ouders waren dat waren mensen die nog geen kinderen hadden. Ja. <laughs> en de mensen die al kinderen hadden, die zeiden... nee, ik ben meer van het luisteren en het ja. een beetje afwissen. Dat is de praktijk. Ja, nee, ja, dus je ja. wilt graag een, een strenge, precieze ouder zijn... met consequente regels en het allemaal precies weten. Maar ja, als je eenmaal ouder wordt, dan merk je dat dat in de praktijk... het betekent niet dat je maar wat moet aanklooien... maar het betekent wel dat je vaak je, je strenge regels en zo weer moet bijstellen... Ja. dat elke situatie anders <tus> is, dat elk kind anders is... en dat het gewoon niet lukt om helemaal... Precies hetzelfde te doen.
1: Nou, en in de serie hebben we het ook gekoppeld aan zelfvertrouwen. Hè? Dus dan uh, in de in de de, de afleveringen die we hebben gemaakt, hebben we ook gezegd. Kijk, als je het laat zien dat je zelf ook niet perfect bent en, en het allemaal weet. Uh, dan, dan leer je je kind ook een soort beeld aan over de mensheid... dat we allemaal uh, ja. gewoon uh, maar ons hartstikke best doen... en, en dat ja. we helemaal niet perfect zijn. En dat dat misschien nog wel een betere manier is... om een kind zelfvertrouwen te geven... dan dat je het de hele tijd met complimenten de hemel in gaat prijzen. Want dat kan er ook voor zorgen dat een kind het gevoel heeft dat hij zo'n hoge lat heeft te voldoen. Hè? Ja. Van, oh, dus ik moet altijd het heel ja. goed doen bij de voetbal. Ik moet minstens een keertje scoren in een wedstrijd. Ik moet minstens, weet ik het wat het is. Plus ze worden er een beetje afhankelijk van, hè? Mm -hmm. van complimenten. Zoals je later dan helemaal geen complimenten bij het vakkenvullen bij de Albert Heijn op je ja. 16e krijgt. Ja, hoe dan? Hè? Hoe, ja, hoe, hoe? Dan, dan moet je het dus ineens uit jezelf ja. gaan halen. Dus uh, laten zien dat je zelf niet perfect bent als ouder... Uh, is, is eigenlijk een hele gezonde houding, denken wij... om zelfvertrouwen bij je kind te krijgen. Denk ik
2: zeker, ja. Ja. Want het geeft ook, ik, ik heb heel lang gedacht dat er mensen waren die eigenlijk wisten hoe het zat. Met <laughs> dat dacht ik ook, oh, ja. En dan dacht ik, die weten, weet je wel, die oudere mensen weten precies hoe het zit. En op een gegeven moment ontdekte ik, niemand weet precies hoe het zit. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een heel geruststellende gedachte. Want dan Bevrijdend. kan ik dus ook gewoon meedoen ja. met erover nadenken hoe het zit. Ja. He, want blijkbaar is er niemand die dat precies weet. Nou, ik, ik, ja. ik vond
0: het dus bij mijn um, als ik kijk naar mijn ouders, waar wat, wat, wat jij het net over had, Christian, over zeggen van sorry of laten zien dat je, dat je het niet weet. Ik, uh, ik durfde heel weinig emoties bij mijn ouders te tonen. Eigenlijk alleen maar de emoties die zij tonen. Dus blijdschap, teleurstelling. Maar uh, schaamte durfde ik nooit te tonen. Of, of kwetsbaarheid durfde ik nooit te tonen. Nee. Maar dat zag ik nooit bij mijn ouders. Nee. Dus ik was altijd... Als mijn vader als we in de, in de auto zaten na een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld... En, en hij, ik was heel gevoelig. Ik ben nog steeds gevoelig. Alleen toen had ik veel minder controle over, over mijn emoties. En dan vertelde hij na de wedstrijd van... Ja, eigenlijk als de bal links is... Dan moet je een klein beetje naar, naar binnen kijken. Uh. Nou dan rolde de tranen al over mijn wangen. Maar ik, ik keek hem niet aan, ik keek er naar buiten. Ja. Want ik wilde niet dat hij zag dat ik houde. Ja. Mijn moeder bijvoorbeeld vond het heel moeilijk om sorry te zeggen. Want, en dat weet ik nu, nu ik ouder ben, nu ik, nu ik volwassen gesprek met haar voer, Ze zei van ja, ik was bang dat als ik sorry zou zeggen, dat jij zou denken dat ik... Het, uh, dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik als ouder ja. niet capabel genoeg ben om jou ja. op te voeden. Ja. Dus ze ging er altijd omheen draaien. En het enige wat ik wilde als kind zei, uh, was, dat zij sorry zou zeggen. Ja. Ik dacht van, ja, maar ik zie toch dat je een fout hebt gemaakt. Ja. En waardoor ik geen twijfel aan, oké, okay, maar hoe moet het dan? Je, je krijgt een hele vreemde gewaarwording van... oké, okay, mijn ouders kunnen dus blijkbaar geen fouten maken... maar volgens mij maak je echt duidelijk fouten. Je, ziet de, je wordt ja. natuurlijk ouder, dus je ziet de eerste scheurtjes in je ouders. Ja. En, en sorry zeggen, je, je kwetsbaarheid tonen... vind ik vind, ik, ik vind het een hele mooie dat jullie dit zeggen... want dat was voor mij zo fijn geweest. Ja. Als mijn ouders hadden het gedaan... ik snap waarom ze dat jullie niet hebben gedaan... maar ik heb daardoor... Heel, het is heel gek, ik heb heel lang gedacht dat mijn ouders geen emoties hadden... dat ze niet konden huilen. Ja. Ja. Totdat ik mijn moeder een keer zag huilen. Dacht, oh, ja. huh? Mijn moeder heet Ingrid en ik, ik had de vrouw Ingrid en mijn moeder... dat waren een soort van bijna twee verschillende mensen... En, en ja, Ingrid, die, die, die vervulde de rol van moeder natuurlijk. Dus ook de moeder kan huilen. Maar dat vond ik heel raar om mijn moeder te zien huilen. Ja, Dacht, ja maar jij, jij hoort helemaal niet huilen, want je bent mijn moeder. Jij hoort heel sterk te zijn. Ja. Dat was de enige emotie die, die, zij, die zij toonde. Ja. Dus uh, ja, ik vind het een hele mooie... Ja, dat je emoties toont aan je kind. En, en denken jullie dat, dat het altijd kan? Of zijn er situaties waarvan je denkt... nee, nu moet nou. ik me, 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 me gewoon sterk houden?
2: Nou, kijk, ik de, bijvoorbeeld als jouw kind emotioneel wordt... dan is het heel belangrijk om... Dat mee te voelen, om daarvoor daarbij te zijn. En om dat kind dan te troosten. Maar daarin moet je niet te veel meegaan in die ja. emoties. Want dan uh, denkt het kind misschien wel dat het jou moet troosten. Dus dan is het soms wel goed om bijvoorbeeld als je kind, ik maar, iets ziek is... Of, en je maakt je daar heel erg zorgen over... dan is dat natuurlijk goed om daarbij te zijn. En, 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 maar als je te veel dan je zorgen laat zien... Ja. Dat, is, dat, dat is misschien wel goed. Dan creëer je misschien paniek. Dan, ja, dan kan dat kind kan dan niet kind zijn... En, ja. daar, en lekker bij jou troost vinden. Maar dat denkt dan, oeh, mijn moeder maakt of mijn vader maakt zich heel erg zorgen. En, en, en hij heeft dan weer misschien wel de neiging om jou te gaan troosten. Dus ja. misschien zijn dat situatie waarbij je soms eventjes... erboven moet proberen te staan ja, om je kind te helpen. Maar meer als het om jezelf gaat en je eigen emoties... dan is het denk ik heel vaak om die, goed om die te laten zien, denk je niet? Ja,
1: ik ben het helemaal met jullie eens. Ja. Ik heb gisteren gewoon gezegd... ik vind het ook heel spannend dat je raadt, maar ik weet dat je dit kunt. Hè? Dus ik heb, mm -hmm. wel, ik heb niet gedaan alsof ik het maar allemaal uh, helemaal oké okay vond... dat hij in die bus stapte. Ja. Ik heb wel gewoon gezegd, ik vind het ook spannend, maar ik weet dat je dit kan. Ja, ja daar ja. wel transparant in zijn. Maar als ik gewoon naar jullie luister, hè, dan denk ik ook... wat is het toch bepalend... Uh, hoe die opvoeding verloopt. Ja. Hè? Dus als je kijkt naar hoe je gevormd wordt... en er is zoveel op van impact. Hè? Dus, dus, dus hoe je gewired bent in je brein... maar ook je hormonen... maar ook je herinneringen... maar ook je... er is dus zoveel van invloed op hoe je wordt als, en bent als mens. Hè? Maar misschien is dit dat opvoeden... en uit welk nest je komt gewoon wel nog het allermeest bepalend denk ik dan. Ja. En dan is het toch gek, hè, dat we dat als ouder allemaal maar moeten uitvogelen, toch? Ja. Ik, ik, dat je dan, dan krijg je, jij krijgt straks dat kindje, exact. over ja. een paar maanden. Nou, ja. en, en dan, hè, ik weet nog dat ik thuis kwam met Gijs midden in de nacht uit het ziekenhuis, mijn oudste. En ik stond onderaan de trap van de portiek en ik moest twee trappen op midden in de nacht en ik dacht, ja en nu dan? Moet ik dat kindje dan eten geven? Ja, moet ja. ik hem in de wieg leggen? Met dat hoe, kind, wat, ja, wat we hoe, ja, dat allereerste moment ja. van ontreddering dat ik dacht, ik heb helemaal geen idee wat ik nu met een kindje moet. Ja. Uh, en uiteindelijk kwam dat natuurlijk goed. Maar hoe bepalend het is hè, en wat jullie ook zo beschrijven over uit welk nestje je komt en dat je het allemaal maar moet uitvogelen is eigenlijk bizar.
2: Hè? Ja, dat is bizar. Het is, die eerste tijd, daar kijk je nog wel, uh, kraamzorg en zo. En dan gaat het om die heel praktische dingen, daar ja. krijg je allemaal wel hulp bij. Maar juist eigenlijk die, die veel belangrijkere, tenminste praktisch is natuurlijk ook belangrijk, maar toch die dingen die echt gaan over ja, uh, hoe ga je met emoties om, met, ik nee. allemaal, daar krijg je gewoon helemaal geen instructies nee. voor.
0: Ja, het, het voelt voor mij ouderschap als ik kijk uh, soms lijkt het alsof een kind altijd, of niet altijd, alsof een kind denkt van ah, dit heb je niet goed gedaan en een en als ouder zijnde lijkt het soms alsof, een, alsof het kind niet gewaardeerd heeft... dat een ouder eigenlijk alles heeft gedaan wat hij of zij kon. Dus er, is een soort van, er, er ontstaat een, een gat tussen, ik heb je alles gegeven wat ik had... en een kind denkt van, oh, je, bent daar, je bent daar echt tekort geschoten. Ja. Het lijkt me een van de meest mooie taken die je hebt als mens zijn, maar ook een van de meest ondankbare taken. Omdat ik heb mijn moeder, en ik ben nu 38, ik heb mijn moeder twee jaar geleden voor een aantal dingen bedacht, uh, bedankt... waarvoor ik daar vroeger echt kwalijk heb genomen. Mm. En oh, ja. nu besefte ik het. is de, de, Het voorbeeld wat ik vaak gebruik... is alsof ik een euro aan mijn moeder vraag en zij geeft me 50 cent. En dat ik jarenlang met het gevoel loop van... je hebt me maar 50 cent gegeven. En dat ze me jaren later vertelt van... ja, maar ik had maar 50 cent in mijn portemonnee. En dan heb je ineens in een, een heel ander perspectief... op wat je hebt gekregen. Ja. En zo voelde het bij mij soms. Dat ik van ja, maar je bent daarin... je bent daarin tekort geschoten... Je hebt, je was op het gebied van communicatie niet, was je niet heel sterk. En nu besef ik van, oh, maar jij hebt het zoveel beter gedaan dan je ouders. Maar dat, dat weet je natuurlijk niet, want je nee. was er niet bij. Je kent je moeder alleen als je ja. moeder. Maar ja. er
1: zijn ook mensen die het inzicht nooit meer krijgen. Hè? Dus die ja. altijd in een soort oordeel naar hun ouder blijven. Ja. En hoe mooi dat jij dat nog voor je veertigste wel op die manier met je ouders ja. hebt kunnen, kunnen bespreken. Ja, en kunnen dat, inzien, ik toch? Ik
2: denk dat we, dit heeft minder met opvoeding te maken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je je ouders dat je inderdaad ziet wat ze fout hebben gedaan... maar tegelijkertijd volledig beseft dat zij ook hun best hebben gedaan... en dat je ze in zekere zin dat ook dus niet kwalijk neemt. Je mag heus wel exact. die dingen die er zijn gebeurd... Die mag, je mag helemaal uh, zien dat die effect op jou hebben gehad... maar je moet de verantwoordelijkheid daar uiteindelijk zelf voor nemen... want je kan nog zo boos blijven op je ouders, dat heeft helemaal geen nut. Mm -hmm. Je moet gewoon accepteren dat ze het zo hebben gedaan... en vervolgens proberen om zelf uh, aan die dingen... Die, ja, die, waardoor jij, waar je mee zit en zo, ja. om daar iets aan te doen. Dat is het enige wat je kan doen om er iets moois van te maken, denk ja, ik. Ja, en
1: eigenlijk gaat het over intentie, hè? Met welke intentie uh, ja. zit je in dat ouderschap? Dat is ja. wel een mooie ook om je de komende maanden... gewoon met je vriendinnen over te hebben, van ja... wat wil ik eigenlijk in die opvoeding graag... mee? wat wil ik mijn kinderen... opvoeding wordt een beetje technisch, maar wat wil ik mijn kinderen nou graag meenemen? Met welke intentie ben ik vader of moeder, hè? Mm -hmm. Daar hebben we ook een opdrachtje van gemaakt in de serie, van... Wat, wil je, wat is nu, als je drie dingen mag kiezen, het allerbelangrijkste dat je wil meegeven? Is dat vrijheid? Is dat hè, dat je kind zich vrij voelt? Is dat dat je kind zich beschermd voelt? Is dat dat je kind uh, alles uit het leven haalt? Is dat dat je kind uh, altijd goed is voor een ander? Wat is het nou eigenlijk ja. dat je graag mee wil geven? Dat is best een grote vraag, want dat dat zegt het zegt heel veel over wie ja. jij bent. En ja. wat jij in het leven misschien wil ja. te doen hebt.
0: Ja, dat is een hele grote vraag. want pff, ik, ik neig dan... Automatisch naar de dingen die ik misschien uh, had gehad in een bepaalde fase. Uh, bijvoorbeeld voor mij vrijheid, in, in, vrijheid in, beroeps, in beroepskeuze bijvoorbeeld. Ja. Um, mijn ouders die, uh, ja, die komen uit Suriname. Dus die hebben een oceaan overgestoken. En die dachten, oké, okay, je moet voor zekerheid gaan. Maar ik wilde juist... Voor mij was vrijheid veel belangrijker dan zekerheid. Maar ik begrijp natuurlijk van waar zij vandaan komen. Ja. oké okay, nee, als, als je zekerheid hebt, dan, 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 ja. dan is het goed. Maar voor mij is bijvoorbeeld vrijheid een heel belangrijk iets... Maar stel dat mijn kind andere behoeftes heeft. Dat, want dat lijkt me een. Dat spanningsveld lijkt me interessant. Oké, okay, hoe zie ik mijn kind? Hoe wil ik, hoe wil ik mijn kind opvoeden? Maar ik moet natuurlijk ook. Het moet aangepast zijn op hoe mijn kind is. Ja. En daar ligt denk ik mijn grootste angst. Mm. Dat ik mijn kind um, niet echt kan zien. Dat ik, dat ik te veel vast zal zitten in. Hoe ik denk dat het het beste is. En veel ouders zullen dat misschien wel hebben. Ik dat weet hebben niet hoe we jullie dat
2: hebben. Uh... Dat hebben we allemaal in meer of mindere mate. Dus ja. Je kunt niet anders dan vanuit jouw eigen kader naar dat kind kijken. En dat beïnvloedt natuurlijk weer wat jij ziet. Ja. Dat is zeker zo. Maar ik zou er ook weer niet al te bang voor zijn. Want je, heel veel ouders van nu. Uh, die, die komen natuurlijk uit een vrij zekere situatie. Die zijn denk mm -hmm. ik anders dan jouw ouders. En die willen inderdaad dat dat kind helemaal doet wat het zelf wil. Ja. He, want het, is, het staat nu een heel slecht daglicht om je kind bijvoorbeeld te pushen naar iets. Of bij voetbal te pushen. Er worden zelfs uh, cabaretsketjes over gemaakt. Dus dat geeft wel aan dat het inmiddels heel uh, slecht, dat vinden we heel slecht. Ja. Maar is, je ziet ook weer heel veel kinderen die dat lastig vinden. Want die moeten dus, zijn zeg maar volledig zelfverantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. En ze weten vaak helemaal niet wat ze willen. Dat is ontzettend fijn voor iemand die van, je, van kind af aan weet dat hij concertpianist wil worden. Ik noem maar iets. Die kan helemaal die kant op. Maar als je dat niet weet, is dat heel onzeker. En als je dan een keuze hebt gemaakt, dan denk je altijd: is dit wel de juiste keuze? Dat geeft enorme druk. Ja. Dus soms is het ook best wel fijn om een klein beetje een kant opgepoest te worden. Of hè, dat ja, kan ook sturen, hè? een beetje sturen. En ja. dan kan je dan ook als kind weer, als je het niet leuk vindt, lekker tegen verzetten. Dat is ook best fijn om als kindje soms te verzetten tegen je ouders. Dat hoort er ook een beetje bij om je op die manier los te maken. Ja, en het dus je hoeft ook is ook fijn. Ook weer niet te bang voor te nee, zijn. Nee, precies. Ja.
1: En het leuke is ook wel dat je op een gegeven moment... vanaf een bepaalde leeftijd begin ik nu te merken... daar gewoon gesprekjes over kan hebben met je kind.
0: Of wat je kind leuk dus vindt, je hoeft ja. het
1: niet meer allemaal voor je kind te weten. Mm -hmm. Maar uh, nou, met zeven en tien kun je daar echt wel... zeker met het boek ja. ook over... Uh, 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 hè, wat jij hebt geschreven over hoe ben je als ouder... Uh, dat, je, dat je daar gewoon prima over kan hebben. Ik zei vandaag dit tegen je... vond je dat eigenlijk fijn? Of wil je het liever ja. zelf bepalen? Ja. Kun je, maar heel maar, vaak kun je het prima ja, over nee. hebben? En het ja. leuke is, dat is echt wel... Uh, de tip, heel vaak overdag als ze spelen zijn of zo, jij gaat dan zitten vragen en uh, hoe was het, en hoe uh, daar hebben ze helemaal geen zin om daarover met je te praten maar s'avonds als ze naar bed gaan is dat gewoon een soort bonustijd, dus dan ja. is het eigenlijk al half negen, negen uur geweest, en mm -hmm. dan weten ze dat ze al lang hadden moeten slapen maar als je moeder dan of naast je komt zitten, of je vader uh, om even een kwartier te praten over hoe was het eigenlijk vandaag en wat was er allemaal leuk, of wat was er super stom en uh, misschien wel eens een keertje even sorry te zeggen als ouder uh, dat vinden ze alleen maar bonustijd, dus dan kun Heerlijk, met ze mijmenen en reflecteren ja. op dit soort interessante, ja. boeiende vragen?
0: Ja. En, en, en hoe is het voor jullie? Um, als, je met je, als je een discussie of een ruzie met je partner hebt en de kinderen die zijn in huis, ja, ja. Ja. dat lijkt me een heel complex ja. iets ja. van oké, okay, moet je kinderen daarvoor beschermen, of moet je kinderen wel enig, enigszins laten zien dat ja, nou, je kan het soms niet eens zijn met elkaar. Hoe, ja. En, en in, hoe, in hoeverre mogen ze? Iets meekrijgen.
2: Ja, nou wij hebben het daar ook over in de cursus. Ja. En uh, daarin zeggen we eigenlijk, het is goed, het is heel goed om af en toe ruzie te maken. Je moet natuurlijk wel een soort. het uh, moet niet heel heftig uit de hand lopen... en dat moet natuurlijk zeker ook niet fysiek worden of zo... Ja. maar dat je het af en toe met elkaar oneens bent... en dat je daar ook weer uitkomt... ja, dat is natuurlijk heel goed om te laten zien. Dat is ook wat ze met vriendjes moeten doen. Als jij een vriendje hebt en je hebt ruzie... en je ziet elkaar daarna nooit meer... dat is natuurlijk heel uh, jammer. Nee, dat moet gewoon kunnen. Je moet gewoon af en toe ruzie hebben... en er weer uit kunnen komen. Dus op zich is het, denk ik, heel goed en gezond... juist om dat te laten zien... en om dat ook uh, om dat niet allemaal af te schermen... Ja. Uh, ja, wel natuurlijk met die opmerking erbij dat als je heel heftige ruzies maakt en er niet uitkomt en uh, boos op elkaar blijft, dat je dat beter niet kunt doen. Maar dan moet je sowieso, als dat zo is, zeg maar, uh, is even goed naar je relatie gaan kijken, denk ik, en daar iets aan gaan doen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja dat, 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 vind, dat vind ik ja. nog wel lastig, hoor. Ja, oké, maar moeten we moeten dit wel zien? Want het kan misschien onzekerheid met zich meebrengen... of angst, of, oh, nu gaan mijn ouders uit elkaar. Precies, nou maar dus daarom
2: moet er, dat moet een soort ja, veilige ruzie... dat is natuurlijk wel weer lastig, want ruzie heb je niet helemaal in de, in de gaten. Ik moet bijvoorbeeld denken aan mijn eigen ouders, die hadden best vaak ruzie. En, uh, maar, en misschien dat mijn moeder me daar dan ook wel iets te veel bij betrok, dat is zeker zo. Maar ze zei wel altijd, oh, het komt wel goed door, hè, maak je ja. geen zorgen. En dat nam ik ook wel weer heel serieus. En dan dacht ik, oh, dat zit, dat zit wel snor. Dat hoort er blijkbaar bij. Ja, oké. Okay. Ja.
0: En we hadden... Uh, dat was bij mijn broertje. Mijn broertje was... Um, van ons drie de meest ondeugende. Uh, zeker op school. En, en op, academisch deed het heel goed. Alleen kwam de, de juf op een gegeven moment naar mijn ouders toe. En zei, misschien moeten we hem even laten testen. Of, of alles psychologisch wel in orde is. Omdat... Ja. Uh, ja, heel onrustig. en, en, en ze, waren, ze waren op een gegeven moment zelfs een museum in... en had hij een klok kapot gemaakt. Oh, ja. en, en mijn moeder dacht van... thuis zit hij eigenlijk alleen maar tekenfilms te krijgen. Oh, ja. Maar op school is hij bijna onhandelbaar.
2: Ja.
0: Mijn ouders moesten toen een keus maken. van Gaan we mee in dat, dat, dat traject... en dat er misschien een diagnose uitkomt... en wellicht een label... en dat hij zich gaat gedragen naar het label wat hij krijgt. Ja. Hoe, ga je, hoe ga je als ouder daarmee om, in zo'n zo situatie. Ja, dat is ja, hebben we ook een hele aflevering over ja, ja, gemaakt. Ja,
1: ik ben daar zelf ook doorheen gegaan. Um, niet zelf, maar wil ik wel of niet... een label voor mijn kind rondom ADHD. Kijk, je kunt... Er zijn heel erg twee kampen in. Uh, los van ADHD, hè, maar überhaupt... diagnostiek... Um, aan de ene kant is het een soort rechtvaardiging van het lijden dat iemand uh, ervaart. Hè? Zowel het kind, maar misschien ook de context omheen, hè? juf, ouders. Dus je zou kunnen zeggen, het klinkt heel anders als je zegt, mijn kind is vaak verdrietig. Uh, of als je zegt, mijn kind heeft echt een serieuze depressie. Hè? Dus dan is zo'n woord, doet, doet recht aan het verdriet wat zo'n kind en de omgeving daaromheen ervaart. Ja. Uh, daarnaast helpt het heel erg om te duiden, wat is er nu eigenlijk bij mijn kind en wat heeft mijn kind daarmee dus misschien wel nodig. Hè? Uh, uh, en het is een bepaalde taal die je kan spreken, bijvoorbeeld ook met uh, leerkrachten om te kijken, uh, wat kunnen we in gang zetten om dit beter voor een kind in te regelen. Hè? Dus uh, is er wat extra hulp nodig of niet. Dus zo'n zo stempel, zo'n label... kan op bepaalde momenten ook heel erg helpen. Mm -hmm. Tegelijkertijd labelen we ons helemaal suf hè, nu... anno ja, 2023. Uh, het is bijna gekkig als je kind geen label heeft of zo. Hè. Als ik nu even kijk naar, de, naar hoe dat in de klasse gaat... Um, je kunt ook zeggen, ik heb gewoon vol vertrouwen in... dat er voor elk mens een plek is op de wereld... en wij moeten met elkaar als mensheid gewoon anders naar iedereen... die zich net een beetje anders gedraagt gaan kijken. Ja. Hè, dat is ook een filosofische vraag, van wie is er nou eigenlijk gek... Ja, uh, ja. Uh, en als we met z'n allen wat toleranter zijn naar hey, jij gedraagt je net anders dan ik, zijn we niet gewoon allemaal een beetje gek, uh, dan hebben we eigenlijk misschien wel die labels veel minder nodig. Dus je hebt hier heel erg twee kampen ja. en ik denk dat je zelf al voelt als ouder, toevallig had ik gisteren nog met iemand over die zei ja ik ben nu toch uiteindelijk voor die diagnose gegaan omdat ik merk dat het iedereen zoveel rust geeft. Mm -hmm. uh, je voelt zelf als ouders wel aan of je er van weg blijft of echt de stap gaat maken, denk ja. ik.
2: Ja, dat denk ik ook. En inderdaad, dat punt wat jij net maakt, de, hè, je kunt zeggen, ja, het is eigenlijk de maatschappij die heel veel van ons vraagt. Ja. En wat we dan doen, is niet die maatschappij veranderen, maar individuen die niet zo goed functioneren in die, in die maatschappij die mm. zoveel van ons vraagt. En de vraag is of dat een goed idee is. En, en het andere gevaar wat daar aan zit, is dat het dan vaak is met pillen. En die pillen, die hebben gewoon echt wel heftige bijwerkingen. Hè, dus dat, dat weet ik toevallig van mijn zoon, want die... Ik heb juist ervoor gekozen om hem... Want er waren docenten die dat al verschillende keren hebben gezegd. Het gaat ook weer over ADHD. En uh, toen heb ik er juist voor gekozen om dat niet uh, te laten labelen. Uh, omdat ja, hij was, uh, had soms moeite op school en het ging soms lastig. Maar tegelijkertijd heeft hij uiteindelijk gewoon gymnasium gedaan. En is, is hij er allemaal doorheen gekomen. En ik dacht, ja, waarom zou je hem labelen ja. en op opzadelen? Maar toen ging hij studeren en vond hij het allemaal heel lastig. Dan heeft hij dat zelf gedaan. Is hij zelf nog... Ja. Dus ja. En, maar, en toen kreeg hij dus ook medicijnen. En daar heeft hij weer heel veel last van gehad op andere fronten. En, maar het heeft hem ook weer geholpen. Dus ja, het is een heel ingewikkelde trubbel, kwestie. Een ja. superdubbele kwestie. Ja. En inderdaad, net wat je zegt, je moet dat elke keer weer afwegen. Het heeft bepaalde voordelen. Hij kreeg bijvoorbeeld, daar was ik wel heel tevreden over. Hij kreeg psychologische hulp. En dat, die hielp hem heel erg met plannen en zo. Dat heeft hem, denk ik, eigenlijk meer geholpen dan die pillen. Uh, want van die pillen heeft hij gewoon ook wel veel, veel ellende ervaren. Maar misschien hielp het ook.
1: Ook daar kun je het met je kind over gaan hebben. Je hoeft het niet allemaal voor je kind te weten. Dat is misschien wel een geruststelling. Ik zie graag de glimlach nu op je gezicht. Je hoeft het niet allemaal te bepalen en te weten als ouders. Je kunt het er allemaal met elkaar over hebben.
0: Ja. Ja. Ik, ik heb nog een, 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 een laatste vraag voor jullie over uh, waar we het nu over hebben. Ja, het, lijkt, het lijkt me heel moeilijk om, om, een, om een keuze te maken voor je kind die... Wellicht gevolgen kan hebben voor de, voor de toekomst. En dat je kindje misschien wel aankijkt van hey, waarom heb je mij ja. uh, die, die, die pil ja. laten nemen of waarom heb je mij zo'n zo test laten afnemen. Ja. Hebben jullie wel eens. Um, en dat is misschien een retorische vraag. Hoe zit het met, met schuldgevoel als ouders zijn voor, voor een keuze die jij maakt voor je kind? Is, is dat iets wat vaak voorkomt? En hoe ga je daarmee om?
1: Ik denk dat die nog komt. Ik heb het nu nog niet ervaren. Ja. Maar ik, ik, ik laat ook bewust. Kijk, ik ben geschoold als neuropsycholoog, eh, dus dat gaat over hoe je brein werkt. Ik kies er bewust ook wel voor om mijn kind te laten klungelen. Gewoon aan te laten klungelen en zelf te ervaren... oh, dit was gewoon heel dom dat ik per se zonder jas naar school wilde... of het was dom dat ik in de speeltuin op het trapveldje dit zo heb aangepakt... want je kunt het allemaal niet wegcurlen, hè? zoals Jelle Jolles dat dan zegt, ja. voor je kind... Uh, ja, misschien vinden ze later wel dat ik ze te veel heb aan laten klungelen. Dat ik ze te veel. Uh... Maar dat komt dan nog wel, denk mm -hmm. ik. Ik kan nu nog niet zeggen dat ik me schuldig voel. Ja. Maar het is misschien ook omdat dat mijn intentie is een beetje ja,
2: aan laten klungelen. Ja, die intentie had ik ook heel duidelijk. Maar toch zijn er wel dingen waar ik me schuldig over voel. Ja. Ik, ik kan dat, dat schuldgevoel wel weer een klein beetje wegredeneren. Omdat ik zelf ook weet dat ik op dat moment echt wel mijn best deed, zeg maar, mm. en deed, deed wat ik dacht dat het beste was. Maar ik, bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik aan het begin ja. aangaf van die Montessori school. Ja, ja dat, is, dat was gewoon een foute inschatting voor mij. En uh, ja, en zo zijn er andere dingen dat ik dan denk, hoe, hoe mijn kinderen soms ja, zaten te klooien en hoe lastig ze dingen vonden. Dat ik dan. dan oh, met een soort terugwerkende kracht... heel veel medelijden met ze. Ik dacht, oh, ja. wat sneu. Dat ik dat niet zag, dat ze dat zo moeilijk vonden. En dat ik dat nu dan zie... Ja, en ik, ik weet zelf ook dat ik dat op dat moment... echt wel mijn best deed. Het is niet zo dat ik dacht van... nou, ik laat ze lekker, want het maakt toch niks uit. Mm -hmm. Dat was niet zo. Dus ik, kan er, ik weet ook dat ik er niet zoveel aan kan doen. Maar toch, ja. als ik, ik daar aan denk... dan word ik daar een beetje verdrietig ja. van... en voel ik me daar eigenlijk een soort en, en, schuldig kun je, over. Kun
1: je het daar met ze over hebben nu?
2: Ja, soms wel. Ja.
1: En helpt dat dan?
2: Dat helpt. En het grappige is ook dat je dan weer merkt dat dat soms dingen zijn. Dat zij daar zelf nog ineens een herinnering aan ja, hebben. Daar ben ik dus en, naar. en dat In zij dat dus weer zij over heel, heel andere dingen, <laughs> oh. waar, waar ik ook een herinnering aan heb, dat jij ja. dat juist heel lastig vonden. Dus dat maakt het, dat maakt ja. het uh, heel wonderlijk eigenlijk. Als je er met ze over gaat praten nu, dan hebben ze daar gewoon heel andere ideeën over dan ja. ik zelf.
0: Nee, dat, dat, dat is me uh. ook opvallen met, met mijn vader. En, uh, we, we hadden soms... Het is heel gek. We hadden soms een met mijn vader. Want wij dachten. Oh, hij voelt zich daar zeker heel schuldig over. En dan gingen we met hem praten. En dan zeiden we eigenlijk. Zonder dat hij zei dat hij zich daar schuldig over voelde. zei van, van. Hey, het is oké okay dat dat gebeurt. Dus we, 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 nu nieuwe oud zijn. Nu begrijpen we het beter. En dan ja, dacht hij van. Doei. Oh. Nou, nou, ik voelde me eigenlijk heel schuldig over dit. En daar ja. van. Nou, nou, dit. Dit vonden wij helemaal, helemaal geen probleem. We nee. vonden het juist heel fijn dat het op deze manier ging. Ja. Dus het is. Wat jij zegt, uh, soms maak je druk om iets waar je kinderen helemaal niet meer mee bezig zijn. Ja. En dat kan natuurlijk ook andersom zijn. Ja.
1: Maar ja. volgens mij zijn we dan weer terug bij waar we begonnen en is de cirkel rond. Want dit gaat dus ook weer over liefde. Dit ja. gaat ook weer over als je maar voelt dat de liefde sterk genoeg is... Tussen ouders en kind of überhaupt in een gezin. Dan kun je dus dit soort dingen, denk ik, allemaal met elkaar wel overkomen. En het erover hebben met elkaar. En er een goed glas wijn mee nemen later. En zeggen. Oh ja, dat was dat was een beetje dom zoals Max ja, ja. zou zeggen. En sorry daarvoor, ja, toch? Ja, ja. ja,
0: absoluut. En, en wat, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik mee ga nemen in mijn, mijn reis als, als, als vader, als ouder. Is intentie. Dat vind ik een, vind ik een hele, hele belangrijke. Dat ik. Uh, ja, ik zal absoluut fouten maken en dat, yeah. dat, dat weet ik. Maar ik wil voor mezelf in ieder geval kunnen zeggen... Nou, is, ik heb het echt met de juiste intenties gedaan. Met hele bewuste intenties ben ik iets ingestapt. Heb ik keuzes gemaakt voor mij, voor ons, voor jou. En dan denk ik, als mijn zoon of dochter vragen stelde... van ja, pa, waarom heb je deze keuze gemaakt? Dan kan ik zeggen, nou, dit is de reden. Dit is, het is puur vanuit liefde gedaan met, de, met een hele specifieke intentie. Ja, en ik rommelde soms een beetje aan... omdat ik het, omdat ik het zelf ook niet wist en ja. omdat ik jou nog moest leren kennen. Dus, uh, maar ik ben tegelijkertijd heel blij dat dit soort cursussen bestaan die, uh, die jullie hebben gemaakt. En uh, die gaat voor mij meer nodig zijn dan ooit. Dus uh, daarvoor wil ik jullie enorm bedanken en voor, uh, voor dit mooie gesprek. Ja, en heel. ik denk
1: als jij je nu al zo bewust bent van het feit dat je weet dat je het soms niet uh, helemaal perfect gaat doen als ouder, ja. dat ik alleen maar kan zeggen, nou je bent nu al een goed genoeg ouder van een uh, kindje van 10 uh, weken. Dank, dan je toch? Ja. <laughs> dank je wel. Heel veel geluk aan. Dank je
0: wel. Dank je wel.